0: María José Pita es arquitecta y es la responsable, es ilustradora también, y es la responsable de un de un libro curioso, novedoso, y quizás este tipo de, de iniciativas editoriales, que dicho ya de paso, esta en particular fue reconocida este, a través de los, de los fondos concursables. Este, Debería ser más frecuente. El título de este libro es ¿A qué huele el amarillo? Y además ha sido muy, muy provocador, eh, muy provocadora la forma en que eh, María José ha planteado este tema. ¿no? Digo, ¿Alguna vez te hiciste esta pregunta? Seguro que la respuesta de tu mamá, la tuya, o de amigos, de un amigo son diferentes. Cada uno responderá de acuerdo con sus vivencias y percepciones. Y después sigue. ¿Qué pasa si no tenemos la experiencia de oler ni la de ver? Y si sabemos a qué huelen las cosas pero no tenemos el concepto de amarillo y si conocemos el color amarillo pero no tenemos olfato, bueno, y ahí sigue y bueno, de eso vamos a estar hablando con ella, pero quiero, antes de hablar del libro, quiero que me cuente cómo, cómo llega a esto y cómo cómo es parte de su historia para terminar en este, en este precioso libro. ¿Cómo estás María José?
1: Hola Jaime, muchas gracias por la invitación.
0: Por favor, bueno, te escuchamos, contanos.
1: Y bueno, esto es un proceso super largo, <ríe> arrancó por el 2017 por ahí, eh, empezó casi que con un juego, con, con unas amigas que, yo vivía en Brasil, y con unas amigas formamos un, un colectivo literario, Colectivo Fénix, <ríe> y y bueno, eh, una de ellas, eh, que trabaja digamos como, como redactora publicitaria, nos propuso un juego que además fue muy divertido porque era digamos nos proponían, este esto era un trabajo, ¿no?, para hacer como el, co el colectivo. Y a partir de allí era era la, sobre la relación de perfumes y arte. Y a partir de este juego, ya no recuerdo muy bien cómo, surgió este texto, después de, de este proceso de investigación. Y bueno, en fin, luego yo me vine para para Uruguay, eh, gané una mención en, en el premio de ilustración del MEC, y luego de así, eh, también eh, surgió un taller con un ilustrador colombiano, donde varios de los que de los que habíamos recibido menciones o ganaron, participamos. Y así medio que cobró forma la primera maqueta de «A qué huele el amarillo». Pero bueno, después eso quedó un tiempito guardado, y bueno, después este yo fui mamá de Pedro... Y, y creo que los últimos meses del embarazo y los primeros fueron como así como un brote creativo impresionante y, y ahí me propuse presentarlo a los fondos concursables y le di como este, este giro, ¿no?, que me hacía como mucho ruido que un niño, digamos, el, uno de los protagonistas de que huele el amarillo es un niño eh, ciego, ¿no? Entonces me hacía mucho ruido que justamente que un niño como el protagonista, como Tinú, no, no pudiera acceder al libro. Entonces se me ocurrió esta vuelta de... Eh, digamos hacerlo un audiolibro y también que tuviera braille y bueno y ahí empezó este viaje <ríe> muy largo uh -huh. hasta hoy porque bueno después vino cambio de gobierno pandemia bla bla sí, bla claro. ¿no? este pero bueno finalmente este año lo lo, lo pude publicar eh, es como un trabajo o sea como muy intenso Lindo, pero también sacrificado, ¿no?, por todo este tiempo. La no,
0: y a, además el el mundo editorial, si bien está cambiando es, y, y las tecnologías están siendo mucho más accesibles desde el punto de vista económico y también de tener acceso a ella, están facilitando una cantidad de cosas. Es decir, quizás antes hacer un libro, combinar un libro en braille, Capaz el, el el braille era un mundo destinado solo a, a ciegos y quienes no tenían baja visión digo no este sí la,
1: perdón la idea justamente era este que fuera el mismo libro para todos
0: ¿no? claro a eso a eso voy digamos, esa esa idea integradora esto que decías en claro. la tapa el libro el libro inclusivo a veces este podemos exagerar un poco con los conceptos pero en este caso lo es claro. realmente el libro inclusivo
1: y por eso también como el interés que fuera como un, un como un lindo producto y no 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 que fuera como un agregado posterior si bien eh, digamos en el proceso el braille llegó al final eh, particularmente me importaba que fuera como un producto como muy muy cuidado y atractivo para todos no y no que fuera como como una cosa digamos como un recorte posterior y bueno, y esta cosa de, nada, de, que, de que todos nos enfrentemos a que es otra posibilidad de lectura, ¿no? Que la verdad que no, no lo tenemos incorporado, pero por suerte, o sea, todos los niños que, digamos, que me hacen alguna devolución están encantados con la idea de que sea un libro con puntitos. Uh -huh. <ríe> y es como todo un descubrimiento, de, pa, para todos ¿no? Pero para los niños está buenísimo saber que, que, bueno, que hay otros niños que su manera de acceder a la lectura es así.
0: Uh -huh. Exacto. Exacto. Eh... Me, es muy interesante por qué el plantear a qué huele el amarillo. Digamos, ¿los colores tienen olor?
1: Mm. <risa> <risa> eh, y bueno, como... O
0: sea, ya es provocador desde la tapa, desde el título.
1: <risa> es que lo, lo divertido también es que para mí es eso, no que va a haber tantas respuestas como personas o evidencias tenga, porque incluso para una misma persona, capaz que en un momento de la vida el amarillo tiene determinado olor y para en otro momento de la vida... es es otra la referencia eh, pero es muy divertido así como en los comentarios que me llegan una niña muy graciosa me dijo me hizo llegar a través de la mamá que para ella el amarillo olía quemado y era como muy 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 este claro para ella porque el sol es amarillo bueno y quema las cosas el amarillo huele a quemado <risa> entonces ese tipo de razonamientos es como muy, muy divertido compartirlos o sea que me lleguen.
0: Mm, sí y... Y bueno, y, y cómo se teoriza eh, por un lado ese tema de, de, del, del olor, del, del aroma, de un color y después aterrizarlo en en, en imágenes porque sos ilustradora, en, en un texto porque bueno, en definitiva este llevas contás una historia, pero pero a su vez también este después vamos a hablar del tema del Braille, pero pero llevar esa, esa, ese concepto, porque en definitiva la pregunta a qué huele el amarillo? no deja de ser un, un concepto abstracto, sí. en, entonces, este, destinado a niños.
1: Casi un, un acertijo.
0: Uh -huh. Sí, claro.
1: <risa> y en, en, con respecto a la, a la ilustración, o sea, es como, no sé si yo por ahí tu pregunta, capaz que me perdí un poco, eh, para mí era importante, o sea, como que siempre como trato como de, de proponer como otro nivel de lectura con la ilustración, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, el texto te va llevando y bueno, está es, es esta búsqueda entre estos dos amigos que intentan develar a, a qué huele el amarillo, ¿no? Pero por otro lado me gustaba también como, como no sé si contar otra historia pero complementar la historia con con las ilustraciones y como también aportar pequeños guiños o sea, cosas que que suceden en, en la ilustración si, te, si te, tenés a... A, a verla o que te la cuenten Estás como también accediendo a otro nivel De lectura eh, Me divertía como ese juego También como eh, meternos Como la vida de estos niños que van como Recorriendo la ciudad eh, O en un parque y van descubriendo cosas Como un poco también meterse En, en la mañana de uno, en la mañana de otro En, en lo cotidiano de cada uno de ellos
0: uh -huh, Claro ¿Y ¿Para qué edades pensaste el, 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 el libro?
1: Eh, Inicialmente, la verdad, no lo pensé para ninguna edad porque, en general, o sea, esta cosa así como de... de si bien muchos padres obviamente me preguntan para, para qué edad recomiendo el libro, en general, o sea, yo lo que digo es como que recomiendo la lectura acompañada siempre, independientemente de la edad, porque es como muy lindo compartir. Pero, no sé, lo han leído niños desde 5 años hasta 12 años y, la verdad, las respuestas han sido muy lindas. Entonces... Quizás podríamos decirlo para todos los niños, no sé, pero... O de 0 a 99, como se dice ahora.
0: Uh -huh. Sí, es es, es verdad. Eh, y, y la opción del braille, porque no, no insisto, no, no estamos muy acostumbrados a, a este tipo de, de trabajos, salvo, sí, obviamente, la comunidad que, que está vinculada
1: claro, a sí, la, la Baja
0: Visión, a la Fundación ay, Braille, etcétera, exacto. etcétera. Exacto.
1: Eh, sí, la verdad me encantaría que fuera como... ...como algo justamente mucho más accesible... ...pero en Uruguay todavía termina siendo algo muy artesanal... ...y bueno, justamente por eso también termina siendo algo caro... ...pero bueno, la Fundación hace un trabajo, digamos, diario... ...de, de difusión de, de digamos de, de la lectura a través de, de, del braille... ...bueno, los audiolibros que tienen ellos también y de a poquito aparecen en el mercado este libros que que tienen como el braille, el braille incorporado eh, hay casos por ejemplo de una maestra que hace unos libros muy artesanales, que los lo, lo genera ella misma, esta cosa buena editorial que ahora está haciendo libros eh, también en tinta y braille eh, hay algunas experiencias a nivel internacional, en Argentina está Yerbera que tiene como libros inclusivos, de a poquito van apareciendo más cosas, pero bueno estaría buenísimo que, nada, que hoy vos hablabas justamente de, de la tecnología, bueno, que evolucionara un poco más o que haya más apoyo para que esto sea como, como, digamos, digamos la regla y no la excepción, digamos.
0: Uh -huh. eh, vamos a contarle a la gente que no tiene por qué tener claro lo que es el braille.
1: Bien, es un, un sistema de lectoescritura este, para las personas eh, ciegas o de baja visión, eh, sobre todo ciegas, ¿no? Este y básicamente es es, 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 un, es a través del tacto y es digamos por relieve. Las personas ciegas, este, van como le, leyendo, ¿no? Este claro. tema tiene unos códigos. O
0: sea, Hay una base de seis de seis puntitos, o, está. posibilidades y la combinación de, de esos puntitos, este forman cada letra cada número sí,
1: igual es como tan interesante que también este Braille en su momento dejó como como algunos espacios en abierto entonces hoy en día se han incorporado otros signos que en su momento no existían por ejemplo no sé, en la en el arroba o ahora se me ocurre ese pero pero bueno la posibilidad de combinación de estos puntitos hace que este alfabeto pueda seguir creciendo también con con la evolución de, de los tiempos digamos
0: Claro, porque hay que preverlo. Yo siempre, siempre comento que hay mucha mu, mucha, mucha tecnología que ve destinada justamente a la gente de baja visión o ciegas que eh, han, este, digamos que, la, que las computadoras y programas y aplicaciones pueden este, leer o traducir para, para la gente que tiene dificultades de visión este, los textos, pero en forma automática. Pero muchas veces esos, esos esas aplicaciones, esos programas para uh -huh. gente de baja visión no están acostumbrados a leer una arroba en lugar de una A o de claro. una O, eh, mucho menos una X ¿no? en, en un artículo. Entonces, a veces, cuando se pretende ser inclusivo poniendo una arroba en lugar de una A o de una O o una X, muchas veces lo que están haciendo es excluyendo a quienes usan claro. esas esas aplicaciones, porque no esos programas no están pensados para que una arroba sustituya este el género, ¿no? En el, lo que tú estás contando es diferente porque sí hubo posibilidades de generar a través del sistema Braille un signo que fuera el de la arroba. Uh -huh, exacto. Entonces a través, de, a través del sistema Braille perfectamente se puede escribir una dirección de mail. Exactamente. El correo electrónico. Eh, lo que siempre me llamó la atención es cómo se manejan los eh, los, las, este, los, los tonos, ¿no? Eh, porque, por ejemplo, yo estoy ahora viendo la tapa del libro. ¿A qué huele el amarillo? Es el título del libro que está muy grande. Y hay allí este dos figuras. Una niña... Tino sí, y ma mano. Eh, ¿Perdón? Tenú y Manu y Manu, sí, claro. Yo, este, para explicarle a, a los oyentes, que no habíamos dado los nombres todavía de los protagonistas. Eh, y después, más chiquito está tu nombre. Y claro, viendo el, el, el sistema Braille, para mí es todo igual, es todo uniforme. O el sistema Braille tiene alguna chance de diferenciar el título de eh, las figuras, es decir, eh, sí, eso, eh, estos es, es, chicos, eh, las personas que, que, que tienen el libro en la mano está a y, se, y, y se informan a través del sistema braille saben que hay dos figuras allí. Eh,
1: no, por ejemplo, el, el, lo que es como muy a, a mí me resultó como apasionante, este, bueno, como como todo sistema o sea en el braille vos podés diferenciar este podés decir bueno esto es una mayúscula y un signo que dice bueno acá hay una mayúscula acá empieza la oración acá termina vas como como es, a, a explicando digamos para que se termine de armar esa frase sí por eso también lo, lo que te digo o sea eh em, ahora no lo recuerdo pero en Argentina eh, hubo una experiencia que me pareció muy linda este que era de mediación de lectura para personas ciegas entonces eh, lo que justamente como eh, me parecía como muy rica la, 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 esta figura es que justamente te, tra te acompañaba y te, y te traía todos esos datos que vos no podés acceder por el braille, ¿no? Claro. Entonces, lo lindo es, por ejemplo, si se sientan juntos un niño que un niño ciego y otro que no lo es, que complementen esa visión, ¿no? Entonces... Eh, el otro le puede ir narrando eh, la parte gráfica, de hecho, si, si no sé si ustedes prestan atención eh, cada vez más, por ejemplo, en Instagram o en otro tipo de red social, eh, está lo que se llama descripción inclusiva o uh -huh. accesible, ahora no recuerdo el nombre, uh -huh. entonces, por ejemplo, tú ves una foto y está la leyenda de la foto y más abajo te, habla, te ponen hashtag descripción de imagen, ¿no? Exacto. Entonces ahí te narra. Lo que, lo que una persona está viendo y la persona siga no tiene cómo acceder, ¿no? Claro. Entonces también lo estás incluyendo en esa otra lectura que él no puede acce acceder. Por uh -huh. eso es mi insistencia en esto de, de la lectura compartida, porque sí si, si hay cosas que que uno no va a poder acceder, o sea, yo claramente no voy a poder acceder al braille, me, lo van, a, me van a tener que acompañar para que yo entienda que es el braille. Y, y la otra persona que no ve va a necesitar como la compañía de alguien para que le narre lo que está dibujado ahí. Pero es, a mí me parece como apasionante y como muy, muy rico esta experiencia de, de compartir.
0: Uh -huh. eh, a mí me, también, María José, me parece interesante la, la propuesta y por supuesto que ahora después vamos a decir dónde conseguir el libro y todas estas cuestiones. Lo que me parece interesante es eh, cómo eh, apelás a una historia, es decir, este primer trabajo que, que haces con este libro, apelás a una historia que tiene que ver tanto con lo sensorial, cuando en definitiva es, hay problemas en por lo menos uno de los sentidos. ¿Me explico? Sí, sí, Porque sí. podías haber contado Caperucita Roja, ¿viste? <risa> claro, ¿me entendés? una historia común, este, divertida, etcétera, pero sin embargo tomás un, un tema sensorial, porque les, le hablás del amarillo. Eh, el otro día veía una, una entrevista a... Anahue Panisi, el, el joven ciego, este argentino que canta, que toca la guitarra horizontal apoyada en sus piernas como si fuera un piano, este es increíble segurí. Este y le preguntaban en la entrevista eh, que tenían la posibilidad de operarlo para que recupere la vista. Él, él tiene cerca de treinta y pico de años y toda la vida fue ciego. Uh -huh. y, y él, además de hacer una defensa del concepto de ciego, odia que le digan no vidente, Ay, claro. porque dice si me dicen no vidente, están resaltando este, lo que me falta, la claro. parte negativa. Yo soy ciego, que es una característica y nada más, o sea que no me vengan con el con el no vidente, cierro el paréntesis ese. Y cuando le dieron le, le dijeron que lo podían operar para, de, para que pudiera ver, porque ahora era posible, él se niega. Él dice Ay. que se crió así y que eh, su mundo es así, y entonces, este, él no no, no quiere no, no quiere operarse que él va a seguir siendo ciego. Y a mí me dejó me dejó esa respuesta porque claro, en definitiva sí, eso es muy
1: difícil a mí por lo menos porque, como, porque no, no tenés esa vivencia. Pero, entonces, ¿sabes, pero por como... qué?
0: sabes por qué María José porque por ejemplo él no sabe lo que es el amarillo.
1: Claro.
0: Porque es ciego de nacimiento. ¿Cómo le explicas a, a un ciego este qué es el amarillo?
1: Bueno,
0: para otro amigo. Claro, no, está bien. Pero voy a la, a la esencia de la vivencia sí, personal, sí. ¿no? Entonces, sí. por eso es, 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 por eso yo les, de, eh, rescato también el que tu libro juegue con el tema de los sentidos también. Eh, te puede sí. faltar la vista, o, pero estás estás apelando al olfato, por ejemplo.
1: Claro. Eh, sí, para mí era como... como como un desafío, o sea, yo tenía como o dentro de los miedos que tenía no quería que fuera como como digamos como que fuera como un golpe bajo o, o a apostar a la, a la inclusión de un lugar que no quería, o sea, yo quería narrar una historia de amistad, digamos como de como de juego entre dos niños que se complementan y que juntos logran resolver este este acertijo, o sea de hecho, por eso te decía, como la cuestión como de ay, que me empezó a hacer ruido, digamos lo de, lo de que un niño ciego no pudiera acceder al libro, como al final del proceso, pero digamos, como el inicio de, de, de la historia viene a otro lado, entonces como eh, me parecía importante que fuera eh, como muy fluido, natural y, y no forzar nada, ¿no? O sea este como que la idea de complementarse, eh, me parece que nos puede pasar a cualquiera, o sea el tema de la solidaridad o o el de recorrer libremente una ciudad, o sea, es algo para mí deseable para cualquier niño, o sea uh -huh. independientemente de, de su condición.
0: Exacto, porque en definitiva también, aunque tenga, y vuelvo al ejemplo de Panisi, aunque tenga esa condición este, de, de, de no tener uno de los sentidos como la vista, este si él se va desarrollando y se hace... Arma, arma su vida en función de eso, entonces él recorre, transita, canta, fíjate que la guitarra obviamente nunca la vio, pero la toca de una manera única, la apoya horizontal en sus piernas, en sus muslos, y la toca como si fuera un piano, e insisto, lo ves tocar la guitarra y se te cae la media, no podés dar crédito, y es más, otros músicos lo ve, lo miran para tratar de, de intentar, fue una técnica que él tuvo que inventar. Sí, sí. ¿No?
1: Sí, es algo único que, que hace él y seguramente otro no lo
0: puede hacer. Exacto, exactamente. Pero pero bueno, me parece que es interesante. Acá uno un, tenemos mensajes de oyentes. Dice, leer de forma compartida es imprescindible para seguir creciendo y el tema de la descripción de imágenes es fundamental y está genial, dice el teléfono 418. Y después este aquí también el 818 recuerda que hay un disco de los años 80 de Steve Wonder, recordemos que también es un músico ciego, con la tapa en braille. Ay, mira, uh -huh. No sabía eso. Sí, yo ahora lo que estoy viendo, sí, cada vez más seguidos se, se ven cada vez menos eh, tarjetas personales en cartón, ¿no? La, la famosa tarjeta personal. Pero sí he visto que cada vez más de las que hay, este, se le pone en sistema braille.
1: Sí, y, y de hecho, algunos libros, este, capaz que no todo el libro eh, tiene el braille, pero sí, por ejemplo, en la tapa, y es una introducción para para llevarte un audiolibro, por ejemplo. Entonces, por lo menos es como no es como inclusión total, pero pero bueno, eso es como un gran paso. Uh -huh. De hecho, ahora no me acuerdo el libro, hay un libro de, de Emilia Díaz, creo que es Guardi Guardianas, creo uh -huh. que se llama. Sí, tenés razón. tiene en la tapa y tiene audiolibro.
0: Uh -huh, tenés razón. Bueno, y contame la parte de audio de aquí.
1: Ay, eso fue muy divertido. Eh, yo, en bueno, en este proceso largo... Este, que te contaba, también participé de, de talleres literarios con con Alejandro Ferreiro y bueno, nada, nos hicimos amigos y siempre como que bueno, el trabajo en radio y como que a mí me gustaban mucho los momentos de lectura de de, de bueno de nuestros encuentros y y bueno, le propuse que fuera el narrador del libro y le encantó la idea y bueno, el año pasado cuando digamos, parecía que la pandemia iba a dar un respiro, eh, bueno, ahí lo fuimos a grabar a la mayor, y bueno, participan estos dos niños, Mateo y Manuela, y Alejandro, y, y fue muy divertido, o sea, yo también hay de los miedos que tenía, era, bueno, que, que los niños se sintieran presionados, o que, que no disfrutaran del momento, pero no, la verdad fue como muy divertido, y bueno, la experiencia de un estudio de grabación, ponerse los, los auriculares esos mega, los micrófonos raros, o sea, fue como muy divertido. Y bueno, y después también el aporte del técnico de sonido, la verdad, me sorprendió para bien. No tenía como grandes expectativas sobre el audio, por, porque no, nunca había hecho un audiolibro. Y, y la verdad, me parece que queda un producto muy lindo y como muy cálido. Y me, me quedé muy muy contenta con esa parte también. Y bueno, y pueden acceder a través del QR que está incluido en el libro.
0: Como que de alguna manera, María José, eh, tratás de aprovechar todos los elementos que están a tu alcance para generar un, un producto que, bueno, justamente, eh, trate de no excluir a nadie, ¿no? Así es. Uh -huh.
1: eh, sí, eh, no sé, a mí, como te decía, me, me divierte esto de la complementariedad, y, y ayer justo estaba pensando como en esto de la inclusión, valga como la redundancia, pero de como de una manera invisible, ¿no? O sea, como que sea algo como cotidiano, que no nos demos cuenta y que esté ahí como esto de que, nada, estás leyendo un libro y tiene puntitos, porque bueno, sabes que otro niño tiene que leer así, como, bueno, o, o, o lo mismo con el audio, pero esta idea de, de que sea casi que orgánico me, me parece que es como muy yo la celebro por lo menos uh
0: -huh. bien, esto esto forma parte de algún proyecto digamos de largo aliento ¿cómo, cómo sigue esto?
1: Eh, por ahora bueno, no, como sigo con mucho trabajo, bueno, tratando como de difundirlo eh, todavía estoy como en el de o sea, tengo los ejemplares reservados pero para llevar a las, a las escuelas este, a las 100 ahora no, no me acuerdo, 198 y 279 creo que son que tengo unos ejemplares para llevarlos a ellos, algunos eh, fueron para Paysandú, eh, bueno, primero como que es esa parte como de, de llevárselos a ellos y seguir con la difusión y, y bueno, ojalá que, que puedan venir unos proyectos eh, en este sentido, la verdad yo hago como muchas cosas, entonces tampoco tengo como, como mucho tiempo, pero sí, sería re lindo poder como seguir en, en esta línea de trabajo, la verdad como que el proceso, como te decía, fue intenso y por momentos como agotador, pero también como de mucho aprendizaje y descubrimiento. Me encantaría como poder ir en esta línea. Tengo que tener más tiempo uh -huh. para poder dedicarle, pero me encantaría. Uh
0: -huh. Bien, quien quiera acercarse al libro, ¿cómo puede hacer? ¿Dónde lo consigue?
1: Eh, lo pueden conseguir conmigo, bueno, a través de, de mi Instagram o... Personalmente se los puedo entregar en su bar. Uh -huh. <ríe> en Maldonado y Jackson, también lo pueden conseguir en Agosto Café, que es ahí también en Maldonado y Jackson o están en, en el CCE. Uh
0: -huh. Y
1: también en Germina Libros y, y en Librería Lotremont.
0: Bien. En esos eh, cuatro lugares. ¿Tienes una página web que es mariajo, mariajosepita.com
1: Sí, ahí también lo pueden no. digamos, me pueden sí, dejar un mensaje ubicar. en la web y podemos coordinar. Y
0: en tu Instagram es bajo.
1: Bajopita-sp. -majo uh -huh
0: perfectamente eh, sos arquitecta
1: sí y,
0: y en general eh, hemos hemos escuchado sobre todo en determinado momento que eh, las ciudades no están hechas este, y los lugares no, no pensaban en el tema de la inclusión como que es un, un es algo relativamente nuevo
1: sí ¿no? cual.
0: este esta esta experiencia del del libro y meterte en todo este mundo justamente de la de la inclusión digamos te ha llevado también a, a pensarlo desde la arquitectura desde los lugares desde la, las construcciones es, es
1: que de hecho eh, como que el primer bichito así como que, que me picó digamos como de la inclusión por decirlo de algún modo fue el camino contrario fue de la arquitectura hacia la hacia la escritura o sea yo en, cuando vivía en Brasil este trabajé en, en el proyecto de, del estadio de, de Curitiba para la Copa del Mundo. Ajá. Y dentro de los de de los de los proyectos que tenía a cargo, me tocó el proyecto de accesibilidad. Y, y la verdad, fue también como muy apasionante, pero bueno, desgraciadamente, cuando, cuando, digamos, imagínate, en un estadio, lo que muchas veces se exigía era números, que entraran más lugares en, en un estadio. Entonces, claro, eh... Es, por ejemplo atender a la accesibilidad muchas veces requiere espacio por ejemplo para una silla de ruedas entonces en ese sentido es como que digamos se paga como ese se tire y afloje por un lado que querían poner como más sillas y por otro lado bueno tiene que entrar toda esta gente es como es como muy apasionante todo lo que hay para hacer y como eh, no solo desde, desde la normativa ¿no? o sea como que te enteras te como de un montón de historias o como de o de, de, de recursos que existen, digamos, para para que no sé, una persona pueda acceder a un espectáculo, que es, es apasionante.
0: Bueno, el otro y día bueno. veía una imagen del, del, del hemiciclo del Parlamento Español donde hay un, uno de los de los legisladores, diputados Echenique, que justamente este, va en silla de ruedas, y él está está al centro, fuera de todo, es decir, no está integrado al... A las, a, las, a las bancas, o sea, no, no, no le dejaron un espacio en las bancas, sino que está en el, en el centro, como por fuera del hemiciclo.
1: Claro, es que es, que es muy complejo, o sea, es, digamos, si es un edificio existente, bueno, hay un montón de cosas para hacer, pero pero cuando hay proyectos desde cero es como fundamental pensarlo desde el vamos para, para que justamente sea esto orgánico, no que esté como integrado, incluido, este, como todos, o sea que pueda acceder a todas las partes del edificio que, que necesita, que quiera, y no al huequito que consiguieron porque no se pensó desde el vamos. Mm
0: -hmm. Bueno, justamente el, el el tema es que muchas veces, bueno, si, si, si tenés que construir algo desde el vamos, no hay problema porque tenés todo por hacer y ahí lo, lo haces de la forma más armónica posible. El problema es cuando eh, tenés que adaptar a las sí. normativas inclusivas edificios existentes. Entonces uno se encuentra, por ejemplo, con soluciones que procuran ser lo más estéticas posible. Estoy pensando en eh, el Teatro Solís, por ejemplo, que termina siendo una una gran cuña que atraviesa la esplanada, ¿no? sí. este, a, la, a la puerta del Solís para, para sillas de ruedas. Tenés la de, la de la Biblioteca Nacional, que es un poco más armónica, y ahí hace unas unas curvas que van y vienen para, para tratar de estar... De, claro, con 18 no tenés tanta, tanto espacio, ¿no? Sí, sí, este, sí. Para poner una rampa. Pero, en definitiva, a veces adaptar, este atenta muy, muchas veces contra la estética. Es, es muy difícil para un arquitecto como vos este armonizar la, la exigencia de una rampa, por ejemplo, con una estética y la, y la armonía de la construcción
1: no creo que siempre es posible o sea hay que analizarlo estudiarlo pero siempre se puede buscar una solución digamos que digamos agradable y funcional digamos para todos pero ahora que estaba pensando me acordé que el otro día vinieron unos niños ofreciéndome en una, una rifa para para justamente incorporar una rampa a la escuela eh, porque su escuela no 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 tenía una rampa y es un niño que está en silla de ruedas creo que casi que toda su vida tiene 12 años y los niños estaban armando una rifa para incorporar una una rifa en el colegio una rifa perdón una una rampa en el colegio uh -huh. es como una linda señal no que sean los niños que, que hagan estas propuestas
0: sí claro es bueno es que creo que ahí más o más, más acordar al tema del de, cuando se habla del cuidado del medio ambiente no como que son las nuevas generaciones las que lo tienen más incorporado
1: sí sí tal cual buen tema no sé, de, de, de los residuos, de reciclar, por ejemplo, es, es, claro. es parte de, de, su, de su naturaleza. Claro, o sea, nosotros
0: tenemos, es... nosotros tenemos que aprenderlo. Total. <risas> La formación de tus colegas, de, 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 ¿no? de los arquitectos también, hoy ¿no? tienen que contemplar estos aspectos que, y quizás, cuando tú te formaste no era, no era tan, este, tan claro eso, tan patente. No
1: para nada, no, para nada, no, no. O sea, de hecho es sí, como eh que capaz que como sociedad es algo nuevo entre comillas pero pero sí es como es deseable que desde desde la formación o sea sepas que digamos que te formen en esto y que sepas que ah, que es algo que lo tenés que considerar o sea que es que es lindo considerarlo además no no que no es una carga que
0: no, muy es, no es, es primero una cuestión de justicia
1: sí pero pero me parece que si si lo pones como desde el debe como que también es como que se transforma como como en una carga, me parece que no, que en realidad es esto es una realidad que tenemos como que, que responder todos, o sea, es como uh -huh. digo, y es lindo que así sea, o sea, no, no hay, para mí como que el error es como verlo como como una carga o que venga después, porque así salen las cosas, sino no. Uh
0: -huh. este, eh, aquí, eh, mira qué interesante, dice Gabriel: dice que en los medicamentos importados ve que también tiene las letras en braille en las cajas. Y sería bueno que en Uruguay también.
1: Sí, lo, lo, lo tienen. O sea, creo que lo que estaría, no, o sea, no sé bien cómo es el tema de, de fiscalización, pero, pero los medicamentos. Eh, creo que me parece que entra en vigencia como en, en breve o ya, o entró o el año pasado o para en breve tiene que entrar que todos los medicamentos tengan el braille digo estaría bueno que digamos que se cumpla y que tenga como las condiciones adecuadas no que, que digamos que la persona que usa ese braille realmente le sea funcional o sea que que esté como como certificado no sé cómo decirlo uh -huh. este, por esto que te digo que es como una tecnología como que o sea como es muy artesanal y no todo el
0: mundo lo hace, o sea, como en este sentido. Uh -huh. Acá, eh, pregunta otro oyente si sos hija de Omar, del maestro Omar Pita. No, soy no.
1: hija de Pepe Pita.
0: <risa> bueno, <risa> no, parece que es un maestro muy querido, porque dice, maravilloso e inolvidable maestro eh. este Omar Pita. Después, este el teléfono 418 recuerda el aviso de... Dice, vaya, vaya, dijo la tortuga, memorable video, Ay, mostrando sí. un niño leyendo en el sistema Braille. Vamos a recordar, ese, ese niño hoy es un hombre grande, se llama Juan Pablo Culazo. Está, es,
1: eh, es biólogo o algo
0: así, Está ¿no? trabajando, está trabajando en, en la selva brasileña vinculado a, al tema del, del, de los, del, pájaros. los pájaros, exactamente. Se sí, ha especializado, sí, sí. estuvo en Colombia. Este, es oyente de Sarandí, capaz que está una de esas está escuchando y recuerdo haberlo entrevistado varias veces. Y una cosa interesante vinculado al tema de la inclusión. Él siempre se ha quejado este, con, con mucha firmeza de... Eh, en contra de, la, de lo que son los los lugares exclusivos para ciegos para Ay, sí. ¿no? sí. De ese, apelando justamente porque además dice las tecnologías hoy te ayudan a a generar este, instancias de, de integración como por ejemplo no tenés que hacer una función para para sordos de teatro perfectamente en la misma en la misma función hay este subtitulado sí,
1: sí, por sí. ejemplo
0: este, y así otras cosas, y él ha sido desde hace desde, desde hace muchos años muy claro y muy contundente en ese mensaje, y bueno, y aquel, y aquel aviso de los del Vaya Vaya dijo la Tortuga, que debe haber sido de los 90, este, fue también, impresionó mucho, ¿no?
1: Sí, era, porque, sí o sea, es como, fue, yo me recuerdo o sea, fue como muy impactante porque, nada, es como, es esto, es como que ver lo, lo que capaz que, o sea, Sabés que existen niños ciegos pero bueno no no tenés la oportunidad de leer junto a él en general uh
0: -huh. este,
1: por eso también ahora que vos hablabas como de esto de de las experiencias compartidas eh, en la escuela también
0: como, Exacto. bueno una
1: de, la, de las de las eh, digamos eh, mensajes lindos que me llegaron un niño por eso yo insisto con lo de los puntitos eh, Le regalaron el libro y estaba súper feliz porque él tiene una compañera ciega en la escuela y quería tener un libro con puntitos para compartir con ella. Uh -huh. Entonces, no sé. no sé, cuando me llegan este tipo de, así como de mensajes me, me emociona, me encanta. Uh -huh. <ríe> ¿Qué sucede? Sí. Y no, y en esto de, de compartir en la escuela, este la inclusión es esto: bueno, que él tenga una compañera ciega, o sea, que entiendo que que capaz que como sociedad muchas veces no estamos como preparados incluso bueno ni que hablar a nivel edilicio pero pero esto de poder convivir con con con, con el diferente entre comillas sí, sí. me parece que es fundamental o sea y dar respuestas desde lo educativo, desde el edilicio para para internalizarlo.
0: Uh -huh. Tal cual. Acá otro oyente manda un mensaje y dice, eh, el tema es que antes, por ejemplo, la gente de Silla de Ruedas se la dejaba en casa, no salían casi.
1: Ay, qué panto, sí, y sí, digo, tiene sentido. Tiene, ah.
0: digo, claro, tiene, claro que tiene sentido, por eso que es todo es todo un aprendizaje absolutamente necesario. Muy bien María José, eh, ¿a qué huele el amarillo entonces? Ojalá sea el primero de, de varios, es una experiencia este, imprescindible justamente para, para empezar a, a, a compartir de otra manera las lecturas y las, las experiencias sensoriales este y, y bueno yo también recuerdo a alguna gente he conocido gente muy querida que sin tener ningún tipo de problemas de visión aprendió braille justamente para para compartirlo para para también estar vinculado de esa manera no o sea está bien que el, el, el quizás se desarrolla el sentido del tacto de otra manera pero este también el braille no puede ser eh, no es exclusivo para personas de baja visión. Puede ser también una herramienta para quien no tiene problemas y este y, y pueda transmitir ese conocimiento para como difusión del braille. Tal
1: cual. Bueno, y el otro día me comentaron de una escuela que está enseñando lengua de señas a niños uh -huh. de 6 años.
0: Mira qué interesante.
1: Es genial, sí.
0: Bueno, son, son todas muy buenas noticias, María José. Te agradezco mucho, te felicito por el libro.
1: Bueno, muchas gracias por el espacio, un placer hablar contigo. Del
0: mismo modo. ¿A qué huele el amarillo? María José Pita, entonces, la autora de este, de este libro que encuentran en, en sus redes sociales.